0: Hay cosas que nos cuestan mucho trabajo, pero que sabemos que es bueno hacerlas regularmente en nuestra vida. La ciencia nos propone un método muy sencillo y eficaz para instalar un nuevo hábito. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde tratamos de mejorar cada día. Y como nos cuesta algunas cosas, yo debo de confesar que para mí el ejercicio es mi dolor de cabeza. Cada año quiero crear el hábito, duro una temporada. Generalmente como tres meses y luego lo vuelvo a dejar. Entonces siempre estoy interesada en leer artículos sobre el tema, sobre la creación y el establecimiento de hábitos, el, el fortalecimiento de la voluntad, todo este tipo de cosas. Y me topé con dos historias. La primera es de un autor, Anthony Trollope, espero estarlo pronunciando bien, que era un empleado de correos. Y, pero él quería ser escritor, él era escritor. Y todos los días se levantaba a las cinco y media de la mañana y se ponía como meta escribir 250 palabras cada 15 minutos. Lo que fuera, fuera bueno, fuera malo dentro de la historia, luego lo corregiría o no, pero no dejaba de escribir 250 palabras. Bueno, durante su vida escribió como cuarenta y tantas novelas en 30 años. Fue alguien muy, muy prolífico. Y luego me topé con la historia de Jerry Seinfeld, el cómico, un famoso y muy inteligente cómico, creo yo, en donde él decía, cuando estaba empezando en su carrera y de lo que viven los cómicos es de sus chistes obviamente, y, pero te tienes que sentar a escribir estos chistes y entonces él se propuso que todos los días se escribiría material, todos los días escribiría un chiste. No importaba si era bueno o malo. Y cada vez que lo hacía, y aquí está el truco, amigos y amigas, cada vez que escribía su chiste, marcaba una X en un calendario. Y lo que hizo fue imprimir, no sé si imprimió porque eran épocas muy antiguas, yo creo que no, pero tenía él un calendario de estos eh, en blanco y negro, sin nada escrito, y ponía cada mes en una pared, llenó la pared, de poco a poco ir marcando cada día del año con una X roja. Y las investigaciones dicen que la motivación para no romper la cadena de taches rojos, de X rojas, es decir, de que cumplí con lo que me propuse, es un gatillador suficiente para que quieras seguir haciendo esta tarea. No importa si es malo el chiste, si es bueno el chiste, tú marcaste el día. Y esta estimulación visual, este reforzamiento positivo de no romper la cadena es lo que te ayuda a hacer las tareas sin romper el hábito. Pues yo les aviso que lo voy a hacer, a ver si es cierto, a ver si la ciencia de verdad me ayuda y voy a tratar de hacer ejercicio. Imagínense lo inútil que soy, que para mí hacer 30 minutos todos los días ya es bastante mérito, pero no me va a importar. Yo voy a hacer ejercicio, si son los 30 minutos, si son 20, no se vale que haga un minuto, ¿verdad? Pero todos los días voy a hacer algo de ejercicio y voy a marcar en un calendario. Una una X roja cada día que lo haga. A ver si logro establecer el hábito. Solo una vez en mi vida, hace como 12 años, un año consecutivo hice ejercicio, no sé, qué se me descompuso en el cerebro que funcionó. Pero luego me mudé a Chile y en el desorden de la mudanza y el rompimiento de todos los hábitos habidos y por haber, perdí de nuevo esa buena racha que traía. Así que ya les contaré, inténtenlo. Lo que sea, dejarse de comer las uñas, eh, escribir, eh, hacer ejercicio, estar de buen humor, lo que sea, pónganselo como meta, hagámoslo juntos y a ver cómo nos va. ¿Les parece? Bueno, esperando que estas investigaciones nos ayuden a todos y que les sea de interés. Ya saben, pueden escribirme con casos que tengan referencia a este o cualquier otro tema de de su vida para que yo les dé sus comentarios. Ahora me dispongo precisamente a contestar sus consultas. Lo hago por orden de llegada. Ya lo saben, le cambio el nombre a todo mundo para que esté tranquilo de que su anonimato está resguardado. La idea de contestar en audio y no por escrito es que alguien que no me escribió pero está oyendo el programa Programa y esté viviendo una situación similar puede encontrar en lo que digo alguna idea alguna sugerencia que le pueda ser útil en su propia vida y así podemos alcanzar a más gente ayudar a más gente y bueno sin más preámbulo me voy con Ileana que me dice hola Mónica siempre dije que mi matrimonio iba bien pues parece que no no iba bien en resumen mi marido me fue infiel y después yo lo fui no sé los detalles porque no sé siquiera saberlo en realidad lo de su aventura Ni él sabe los detalles de lo mío. Aunque me lo ha preguntado, no quiero decírselo porque él conoce a la persona con la que le fallé. Es un amigo de ambos. La pregunta es, ¿es necesario que digamos todo? ¿Cómo ocurrió y con quién y en dónde y por cuánto tiempo? ¿O es mejor dejarlo así? Yo tengo muchas dudas. Él dice que solo me engañó con una sola mujer, pero no le creo. Ya no le tengo confianza. ¿Cómo se puede ganar otra vez la confianza? ¿Cómo saber si no me está diciendo mentiras? Yo lo amo, pero por más que quisiera sacarme esa idea de la cabeza y avanzar, vuelven y vuelven. Los dos estamos luchando por esta relación, pero esas dudas invaden mi cabeza. Yo sé que también falté y por más que me digo, ¿tú también lo hiciste? Me siento que él no me lo está diciendo todo. Cada que me vienen estas ideas me pongo seria y él se da cuenta y me pregunta. Yo tranquilamente le digo que esas dudas vuelven y pareciera que le fastidia. Yo lo entiendo, pero entonces no le digo que siguen las dudas. ¿Qué me aconsejas, Mónica? Gracias por leerme. Te mando un abrazo. Pues yo te mando un abrazo, Ileana, de regreso porque me puedo imaginar los difíciles momentos que estás pasando. Las dudas son espantosas y de verdad nos obstaculizan, Ileana. Pero dime qué quieres. ¿Quieres una buena relación? ¿Quieres que tu matrimonio persista? Entonces tienes que hacer solo lo que lo fortalece, solo lo que lo acerca. Así que si te vuelve una duda en la cabeza, no solo no puedes controlar que te llegue este pensamiento a tu mente, sino que también puedes controlar, o sea, tienes aquí dos opciones. ¿Cuánto tiempo está en tu cabeza y qué tan grande lo haces? Claro que si dices, me dijo que iba a la oficina, pero le marqué y no estaba, y entonces, claro, me está mintiendo. Si tú alimentas esos pensamientos, no solo son más grandes, más fuertes, sino que persisten por más tiempo. Tú ayudas un poco a que vuelvan y vuelvan, y lean. Entonces, una parte es tratar de cortar lo que tu cabeza insiste en hacer por la historia, por las inseguridades, por tu personalidad, por lo que tú quieras. Y por otro lado, no actuar en consecuencia. Es decir, te viene, te invade una duda en la cabeza, entonces no te pones seria. ¿Sabes qué hace Siliana? Justo lo opuesto que quieres hacer. Sonríes, te acercas, de verdad le das un shock a tu cerebro para sacudirlo y que empiece a cablearse de otra manera, crear nuevos hábitos, ahora que estamos hablando de de hábitos, ¿me explico? No te dejas vencer y no le das control a esta duda y estas inquietudes. Yo la verdad es que no tengo la menor idea si tu esposo es fiel o no, pero lo que sí puedo pensar es que si están luchando por esta relación, tienen que hacer lo que precisamente haga que logren este objetivo. Me gustaría que pusieras a tu marido a escuchar esto también para que él estuviera como en el mismo canal. No sé si él tiene dudas, no sé si le vuelven en la cabeza, no sé en qué esté, pero la verdad es que si ese es el objetivo... Obviamente cualquiera de los dos que estuviera hasta la fecha haciéndole ojitos a otra persona están estorbando en el objetivo que se pusieron. Si no están dispuestos a hacer este objetivo, es decir, a poner toda la carne en el asador, a interrumpir los pensamientos, a hacer lo contrario que los pensamientos me provocan. Puras cosas de acercamiento y construcción, si no están dispuestos, no permanezcan juntos, Ileana, porque no va a funcionar y nada más se van a torturar eternamente, ¿me explico? Ojalá opten por lo primero, si todavía hay que rescatar cosas, toda la historia que llevan juntos. Así que esto va a depender de ustedes. Me preguntabas de que si es correcto contarlo todo. Acabo de subir un video. De hecho, lo puedes ver en YouTube, en mi canal de pregunta a Mónica. Ahí está un cortito video, dura exactamente un minuto, en donde hablo del punto. Porque el contarlo todo, cuántas veces, por cuánto tiempo, con quién o quiénes fueron y demás, solo va a crecer en las dudas y en las desconfianzas. Aquí lo importante es que ya se dijeron que fueron infieles y decidieron perdonarse mutuamente. Revisen por qué llegaron a eso, eso sí cada uno por su lado o juntos. ¿Por qué llegaron a la infidelidad? Para evitar lo, los errores que se cometieron antes de la infidelidad. Porque la infidelidad es un síntoma, no es el motivo mismo del problema de una relación. Uno llega a ser infiel desde por su propio carácter, por su propia debilidad en, en las características de su personalidad, como por situaciones de la relación de pareja en sí. Entonces esto hay que revisarlo para estar vigilantes. Y hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Pero no, no se cuenten todo. Esto de verdad es ahondar en la herida. La información no construye. Muchas veces me han oído decir, haz lo que funciona. Y no creo que yo decirte cuántas veces te fui infiel, o bien que la pasaba, en dónde y a dónde fuimos, que nunca he ido contigo o en el mismo lugar que estuve contigo y demás. No creo que haga funcionar una relación. Espero, Ileana, que todo lo que te he dicho te ayude. Fuerza persistencia ánimo aquí estoy para que te puedas desahogar en momentos en que sientas flaquear pero si quieres luchar por tu relación de verdad hay maneras pero es una actitud que hay que lograr establecer ok espero que sigamos en contacto muy bien ahora es el turno de Jacinta que me dice hola Mónica quería preguntarte cómo lo hago con mi segundo hijo de 8 años es un niño súper bueno de corazón de verdad pero no se nota Porque no tiene tolerancia a la frustración, pero ni un poco. Si algo no sale como él quería, se enoja mucho y explota. Puede ser con llanto, pegándole al hermano o hermana o con gritos. La verdad es que no sé cómo manejarlo, porque no aguanta nada. Al tiro se enoja. ¿Me podrías ayudar y decirme cómo puedo tratarlo? No sé si sirva, pero es un niño súper bueno, como lo dije antes. Le gusta mucho que lo reconozcan las buenas cosas, pero diciéndoselo. No es de abrazos o besos, le gusta el reconocimiento con palabras y es inseguro y tímido. Muchas gracias y ojalá me puedas ayudar. Saludos. Hola Jacinta, ojalá lo que te diga sea útil y lo que puedas aplicar en casa haga que poco a poco tu hijo vaya desarrollándose, porque estoy segura, porque a los ocho años son un encanto y debe de tener un corazón enorme y para él debe de ser frustrante y a veces hasta Penoso, avergonzante, el de explotar, pegar y demás para luego decir, híjole, pues no era para tanto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que eh, utilizar. Tú me dices que le gusta que le reconozcan las cosas buenas, entonces hay que ponerle un proyecto. Primero lo que tengo que explicarte que sería bueno que se lo contaras es que uno desarrolla dependiendo de la personalidad de cada quien la tolerancia, la frustración hasta alrededor de los 10 años. Es decir, no sucede rápido para todos. Hay unos niñitos que lo aprenden muy bien y son más pacientes o lo expresan de otra manera. Y hay otros que se tardan un poquito más, pero no es algo que se tiene desde chiquitos. Es decir, lo que él está haciendo en parte es normal. A nadie le gusta perder, a nadie le gusta que las cosas no le salgan como esperaba, ¿no? Y aunque llegues a adulto, vas a sentirte mal y medio enojado porque te fallaron las cosas, y todo esto es bien importante que se lo digas Jacinta a tu hijo porque muchas veces esta sensación de yo debo de ser malo, que mal hago las cosas, todas estas etiquetas que nos ponemos afecta el autoconcepto y tiene consecuencias más a largo plazo que son malas y a pesar de que supere lo de la tolerancia a la frustración, va a seguir pensando cosas negativas de su persona por esta razón. Entonces, parte es explicarle esto. Ahora, definitivamente tiene que trabajarlo y tiene que crecer. Háblale de alguna cosa que tú estés trabajando, Jacinta. Ah, fíjate que yo estoy trabajando, hijo, no comerme las uñas, por ejemplo, ¿no? O de hacer ejercicio, si fueras como yo, Jacinta. Cuéntale cómo todos tenemos cosas que mejorar como persona. Y aunque tal vez esté un poquito grande, hagan mi estrategia de la pizza o del pastel, Jacinta, no no sé si me la has oído antes, no sé si has oído este programa antes, pero lo que yo sugiero a los papás es que entre tú y el hijo en, en tema, que en este caso es el pequeño de ocho años, eh, dibuja un círculo en una cartulina y dibujen ya sea una pizza, de los sabores que quieran, pónganle piña, pónganle jamón, pónganle chorizo, pónganle salchicha, lo que se les ocurra. O un pastel, una torta. Va a ser de chocolate, ¿no? Va a ser un pastel de queso con fruta, si lo dibujan. Y recortas unas rebanadas. Recórtale, por ejemplo, cinco rebanadas. Y le vas a decir, cada día en donde no haya una explosión porque algo no te salió bien, vamos a pegar una rebanada. En el refrigerador. Y cuando lo, lo, lo completes, lo preparamos juntos. No van y compran la pizza, no van y compran el pastel de Jacinta. Lo cocinan juntos. Porque sobre todo a esa edad es súper entretenido y les gusta el tiempo con su mamá. Y además es esta recompensa, este reconocimiento visible por un esfuerzo emocional, un esfuerzo de carácter que eso le va a servir para toda la vida. Y así le vas ayudando a trabajarlo. ¿Me explico? Pero dale además, por favor, salidas de cómo sí eh, sacar la frustración. Por ejemplo, dile, vete a tu cuarto y patea el cojín. Puedes aventarlo, patearlo, aviéntalo donde no haya cosas que se rompen, hijo, se vale. O cómprale un cuaderno y unas crayolas especiales para rayón y ahora sí. Estoy haciendo un movimiento rápido con mi mano, ¿no? rayoneando un cuaderno para sacar esta energía de frustrante o que se vaya al jardín a pelotear o a correr una vuelta a la manzana, algo que le permita al niño sacar esta energía que a todos nos pasa, que acumulamos cuando algo no nos sale como queríamos. Me explico Jacinta, entonces... Por una parte es explicarle lo normal que es lo que él hace, pero de todas maneras que hay que trabajarlo. Por otra parte es decirle cómo puede hacer adecuadamente una expresión de frustración sin dañar las relaciones con los que lo rodean, porque ahorita le pega al hermano o al hermano, pega de gritos, pero luego es al jefe o a su novia o a su esposa o a sus hijos. Entonces es importante que aprenda a manejarlo. Y después haces todo un sistema de recompensas para que este esfuerzo sea reconocido visiblemente y y el brindis, digamos, el el trofeo es esta de comer la pizza que preparamos con toda la familia y demás, porque tuvo un logro personal. Así que, bueno, espero que esta idea, este proyecto te ayude. Cuéntame cómo te fue, Jacinta. Ojalá me escribas después para decirme cómo te fue con tu hijo. Y estoy segura de que cuando pase esta etapa lo habrá mejorado bien y estará muy, muy contento. Ok, seguimos en contacto. Ahora es Casey la que nos escribió que me dice, hola Mónica, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Tus capítulos me han ayudado mucho para entender cómo funciona y evoluciona la relación de pareja. Con mi novio, que es mi pareja hace ocho años, tenemos un hijo de seis. Los dos lo adoramos y tratamos de ser los mejores papás para él. Mi pareja trabaja fuera de la casa y yo trabajo freelance. Mientras mi hijo está en el colegio, sale a las tres y media. Los dos nos llevamos igualmente bien con él. No hay un favoritismo por parte de mi hijo por ninguno de los dos. Es más, se comporta como un niño normal y cuando no le gusta algo que yo le digo va donde su papá y viceversa. Pero anoche, después de ver juntos los tres una película, el papá se quedó dormido. Y empezamos a conversar sobre su vida en el colegio. Me gustó mucho porque a pesar de que todos los días me cuenta algo, esta vez fue más detallado. Entre medio de la nada me dijo que no quería decirme algo porque me iba a dar pena. Yo le dije que no se preocupara, que me dijera. Y me dijo que quería más al papá que a mí. Lo dijo con cuidado, sabiendo que podía herirme. Me había pasado antes que al enojarse no quería estar conmigo, que no soy su mamá o hasta quería cambiar de familia. Pero esta vez estábamos felices y conversando y me dijo que quiere más al papá. Yo le dije que no se preocupara y le pregunté por qué sentía eso, por qué más al papá. Y no supo decirme mucho, solo que se veía tan tierno durmiendo. Al acompañarlo a su cama nos despedimos y le digo que lo quiero infinito y él me dice yo más que infinito. Pero le pregunto ¿y al papá? Y me responde más. Es normal esta actitud, esos sentimientos. Yo con él tenemos una súper relación y su papá con él también. Entonces no entiendo que pueda gatillar este sentimiento. No soy una mamá gritona ni enojona, tampoco lo malcrio, creo que lo hago bastante bien. Y el papá lo mismo, los dos tratamos de criarlo con conceptos Montessori, que por lo demás está en un colegio Montessori, respetando cuando habla, comprendiéndolo, dándole tiempo, si vamos bastante bien. Mi hijo es un sol, pero por lo mismo no entiendo que le pase esto, supongo que será momentáneo, pero espero que me puedas aclarar por qué puede suceder y si efectivamente volverá a querernos por igual. Muchas gracias. Es un encanto tu historia, Casey. La verdad es que se nota todo lo lo unido como familia que son y lo cercano y la confianza y la seguridad que tiene tu hijo en ti. Mira, a esta edad, a los seis añitos, hay varios temas, ¿no? Lo primero es que está saliendo de toda la etapa de identificación sexual, ¿no? Desde los 3 a los 5 años, una persona se identifica con, se supone, el sexo que tiene, ¿no? Yo, mujer, este es su nombre, ¿no? Y tal y tal. Y además ocurren todos los procesos de... ¿Cuál va a ser nuestro objeto de atracción sexual? Yo soy mujer y me gustan los hombres o yo soy mujer y me gustan las mujeres, lo que sea que vaya a ocurrir en el proceso. A esa temprana edad ocurre esto. Y cuando a un niño le da esta admiración por su papá es la edad en donde el mismo sexo se identifica y se vuelve como el modelo a seguir. Y hay una conexión especial que provoca en los pequeñitos de seis a veces el sentir gran amor por el papá del mismo sexo, en este caso obviamente su papá, así que es algo muy sano Casey, fíjate tú, es algo muy positivo, muy propio de esta etapa, por lo tanto no hace nada a tu hijo más que ser un niño normal en la etapa correspondiente. También los niños de seis años funcionan en el momento. Si en ese momento son increíblemente felices, van y abrazan y son muy expresivos y como que hasta se aceleran un poco. Y de repente vio a su papá dormido y le provocó ternura y yo creo que eso también aumentó el sentimiento de cariño. Pero nada, Casey, y eso sí te lo puedo garantizar, nada es igual al vínculo de un hijo con su mamá. Puedes estar tranquila. Tu hijo puede decir que quiere más al papá porque o se identifica o porque en ese momento le dio la sensación de seguridad o una serie de cosas, lo que tú quieras que hice. Pero esa confianza de decirte incluso algo que sabía él que era doloroso y lo dice con cuidado, a mí me parece tiernísimo todo esto. Eso habla de la conexión que tiene contigo. Obviamente él no la puede identificar y describir, pero es evidente la fortaleza, la cercanía, la seguridad y tranquilidad que le da hablar contigo. Así que deja lo que diga lo que diga. Tú estás en una posición incomparable, mi querida Casey. Es normal, esto pasa. Y va a haber días en que aborrezca al papá, créemelo, y se acerque más a ti. Y otros días en que tú no seas su favorita y se acerque más al papá. Y luego no los va a soportar a los dos y se va a ir con los amigos. Y todo esto es normal, esperado y sano. Yo sé que en la pareja, y yo sé que no estás compitiendo y le quieres ganar a tu pareja y todo eso, pero sí se da esto de que, ¿cómo? Si los dos somos maravillosos, ¿por qué no nos quieres por igual? Nadie quiere exactamente igual. Te quiere hasta el infinito, como dicen ustedes, pero de una manera muy personalizada. Espero que lo que te diga te consuele un poco porque nunca es lindo oír que un hijo dice que quiere más a alguien más que no seamos nosotros, pero lo que veo yo nada más es muchísimo amor, mucha confianza, mucha seguridad a un niño sano y una relación positiva y sana con ambos papás. Así que espero que esto te dé tranquilidad para para estar lista para la siguiente etapa que vendrá con sus propias complicaciones, no lo dudes y espero para entonces también que estemos en contacto. Muy bien, ahora el turno es de Laila que me dice, tengo 25 años y desde los 18 que vivo fuera de casa de mis papás. En otra ciudad, primero por mis estudios universitarios y ahora también por mi trabajo. La persona que soy hoy es muy distinta a la que salió de casa. Atravesé procesos personales dolorosos que me hicieron crecer y aprender. Hoy me amo como nunca antes lo había hecho y trato cada día de ser mi mejor versión. Cuento esto para poner en contexto la situación que me ocupa. Mi familia, que vive en otra ciudad a mil kilómetros de la mía, está atravesando hace un buen tiempo una situación difícil, complicada. Las dinámicas familiares no están siendo sanas y la carga no está repartida. Somos una familia pequeña y hoy por hoy solo mi mamá es quien se hace cargo de todos y de tanto ella no está bien emocionalmente y me asusta que siga así. Las cosas se complican allá y yo estoy aquí. Lucho con la culpa diario, pero a veces no logro ganarle. A veces creo que debería estar allá y ser apoyo para mi mamá y velar por mis papás y mi hermano pequeño y mis abuelos que están enfermos. Aguantar un poco yo la carga también. Pero sé que eso significaría detener mi vida aquí, donde en verdad quiero y me gusta estar. Donde me estoy realizando en mis estudios y tengo un trabajo. Donde estoy conmigo y estoy bien. No quiero ser egoísta y pensar solo en mí, pero tampoco quiero abandonarme para hacerme cargo de otras personas. la dinámica de mi familia fuera sana, siento que podría ir y acompañar desde mi lugar de hija. Pero dado que eso no es así, la única opción es ponerme la situación al hombro y procurar que todos estén bien. Y la verdad es que solo tengo 25 años y siempre fui la adulta, incluso cuando no tenía la edad para hacerlo. Hoy soy más grande, pero no quiero ocupar lugares ni roles que no son míos. Tener que sostener cosas para las que me falta vida. Estoy confundida. Amo a mi familia, son todo lo que tengo, pero en el fondo sé que no quiero volver, no así. Me da culpa, me angustia. Me costó tanto trabajo sanar mis heridas, reconocerme con mis emociones, saberme de verdad, ser libre y amarme, que no quiero abandonarme ahora. Volver al pueblo en el que en realidad nunca quise estar. Bueno, Laila, gracias por por escribirme con esta situación que, que, créeme, es muchas veces más frecuente de lo que creemos, ¿no? Que sucede con más frecuencia de la que pensamos. Mira, hay muchas maneras de hacerse cargo de la familia. Desde luego una es mudarte para allá, de regreso, y te volverías tan codependiente en esta dinámica familiar que me dices que no es sana, como el resto de los miembros de tu familia. Y no ayudarías en realidad, nada más entrarías a este juego, por llamarlo de alguna manera, sin lograr la salud de nadie. Efectivamente, tú podrías ser este soporte al par de tu mamá y repartiéndose las cargas, pues a lo mejor se aliviaría un poco la cosa, pero sencillamente no entrarías desde un punto sano. Y fuerte, sino que poco a poco siento yo podría ser absorbida por la historia y los roles anteriores que que jugaste en tu casa. Yo creo que efectivamente es bueno que acompañes tu mamá si está haciendo malamente toda la tarea ella sola. Ella es la que requiere de ayuda, puedes aconsejar para que acuda a ayuda, le puedes decir que haga actividades para ella de alguna manera contratando un pequeño servicio cada X para que no le salga tan caro, no sé, maneras de que tu mamá recargue pilas y encuentre también alivio si en el resto de la familia no lo encuentra, lo puede encontrar de otra manera personalmente teniendo un pasatiempo, conectando con amigas, tú puedes acompañar y sugerir buenas cosas. Por supuesto, si se viene un fin de semana largo, te vas para allá y ayudas un poco y hablas con tus abuelos y tratas de hacer familia desde donde estás, Laila. Efectivamente, no se trata de ser egoísta, pero hay muchas maneras de ayudar de acuerdo a los proyectos también personales de cada quien. Yo creo que una muy buena manera de ayudar es refiriendo a médicos a cosas que correspondan a ayudar a cada quien, como te decía, a lo mejor tu mamá que fuera con un psicólogo, a que le ayudara a descargar emociones y a establecer estrategias que le ayuden a mejorar y por lo tanto a mover la dinámica familiar de manera positiva. De tus abuelos, si ya son personas mayores, hay poco que hacer, pero a lo mejor podrías apoyar también con ciertas tareas a la distancia. Mira, te cuento, yo vivo en Chile, mi familia está en México, mis papás ya son grandes y dos de mis hermanas, especialmente una, se, se encargan del cuidado de mis papás, de llevarlos al médico, al dentista, a la peluquería, de todos estos rollos. Yo ayudo con cosas de internet. Yo con a través del WhatsApp me comunico con la señora que los cuida y, y veo que, que lo que falta, avisos, me avisa cuando llega, me avisa cuando se va. Eh, me explico, entonces eh, hay cosas que tal vez podrías apoyar para sentirte parte de, de la familia y para sentir que ayudas. Si eres como yo, la no sé si es culpa, la frustración de no poderte acercar porque tienes una vida donde la estás construyendo cuando las cosas están un poco complicadas, existe la y tenemos que seguir funcionando en la vida a pesar de esta frustración, siempre y cuando le estés también tú canalizando de una manera sana y creo que acompañando a tu mamá, hablando por teléfono, no sé, una vez por semana, tres veces por semana, no sé con qué frecuencia le hables, dándole ideas, saludando a tus abuelos, a tu papá, a tu hermano, ta, 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 ta. todo esto es una manera de funcionar. Y te digo, tal vez algo que pudieras hacerte cargo por internet para participar un poco en el apoyo familiar, el cuidado de tus abuelos, de algo, es otra forma de conectar como familia. Ok, Laila, te digo, espero que esto te ayude. Eh, poco a poco las cosas también mejoran, o sea, desafortunadamente, pues tus abuelitos fallecerán algún día y sí, efectivamente, la la carga, las responsabilidades de tu mamá se aligerarán y la cosa, espero, estará mejor. Pero pero mientras eso sucede, yo creo que tú eres gran compañía a pesar de que sea en la distancia, ¿ok? Así que ánimo y aquí estoy para desahogar frustraciones también. Seguimos en contacto. Luego está Mac que me dice, soy el papá del niño que tuvo leucemia y te había escrito antes por la crisis de pareja que estamos enfrentando mi esposa y yo. Comentaste que efectivamente se debe a la enfermedad de mi hijo. Te cuento que escuché la respuesta que diste en el episodio 912 y también lo escuchó mi esposa. Muchas gracias por tus consejos, nos han servido mucho y seguimos en el proceso de recuperar nuestra relación. Ya hemos hecho progresos en muchas cosas, pero hay otras que son muy difíciles. Ahora te escribo yo, porque aunque yo he podido arreglar varias cosas de las que combine con mi esposa, sigo teniendo mucha inseguridad hacia ella. Soy celoso y ahora he tenido muchos episodios de celos hacia sus amigas. El último episodio fue muy difícil para mí. Me di cuenta de lo mal que había hecho y el dolor que le causé a mi esposa. ¿Qué puedo hacer para controlar estos episodios de inseguridad que tengo? De verdad me vuelvo completamente irracional. Solo después veo todo el daño que causé gracias de antemano. Mira, Mac, me estás diciendo, número uno, gracias por tus amables palabras, por haberme escuchado, por trabajar en tu relación. La verdad es que el mérito es de ustedes, el estar mejorando las cosas cada día. Te agradezco mucho esas esas palabras. Y ahora, bueno, paso a a tu tema. Cuando me dices que... Que reaccionas nada más, te vuelves irracional y luego ya ves lo que hiciste. Eso me indica que tienes que romper un hábito, una forma de reaccionar que está absolutamente establecida muy profunda en tu ser. Entonces no va a ser fácil, Mac. Vas a necesitar de mucha entereza, de mucha fuerza y de mucha persistencia para lograrlo. Es importante que tengas una estrategia de salida. ¿A qué me refiero? Mira, cuando ya ves los simulacros, cuando vienen terremotos, incendios en, en México, por lo menos... Cada año, el 19 de septiembre, ahora va a tener que ser doble, caray, porque dos veces en 19 de septiembre ha habido muy, muy feos terremotos en México. Pero cada año, el 19 de septiembre, escuelas, oficinas, en todos lados hay simulacros. En los colegios creo que es también a veces, una vez al mes con más frecuencia. Y a mucha gente le resulta engorroso el simulacro. Pero lo que te provoca eso... Es hacer ciertas conductas en automático, un poco lo que tú me cuentas que te pasa, pero en positivo. Es decir, hay un incendio, hay un terremoto, hay una emergencia y se supone que no entra la parte racional, que tú irracionalmente caminas por donde ya sabes que tienes que caminar. Vas a donde sabes que es la salida de emergencia. Tu cuerpo se entrenó en automático a hacer eso. Tú tienes eso, pero en negativo. Los celos te hacen tener conductas irracionales que dañan tremendamente. Entonces hay que romper este hábito. Y esto es bien poderoso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un combo de cosas que he dicho en el programa, Mac. Primero es preguntarte, ¿qué quieres? Si quieres tener una buena relación de pareja, si quieres ser cercano y cariñoso y que persista las pruebas del tiempo en tu relación de pareja, te puedo garantizar, Mac, que ser celoso hace justamente lo contrario. Los celos provocan justo lo que queremos evitar. Porque quieres que sea tuya y solo tuya y te ame a ti. Bueno, pues ser celoso hace que no sea tuya, solo tuya y ni te ame a ti, sino que se siente herida, que se aleje, que no le guste estar contigo, Mac. Entonces, eso no funciona. ¿Te acuerdas que he dicho hay que hacer lo que funciona? Tienes que ver cómo vas a reaccionar ante el episodio de celos. Es decir, te dice que va con amigas, la ves saludando a alguien. Tienes que definir cuál va a ser tu plan de acción tu simulacro de salida de emergencia. Si no vas a contestar el WhatsApp inmediatamente, el mensaje de texto que te envió, que te provoca y le quieres contestar mil cosas, lo vas a dejar el celular lejos para no verlo O si vas a tener, como lo dije hace poco, un cuaderno en donde escribir, dibujar, rayonear, expresar estas frustraciones. Si vas a salir a dar la vuelta a la manzana, si vas a pedir tiempo y vas a subir y bajar escaleras, ¿cuál va a ser Mac tu estrategia para provocar ese cortocircuito, este cambio drástico que rompe el cable, digamos, la la neurona conectada, el cableado en tu cerebro que te hace tener estos episodios que arrasan con tu relación? Entonces es tener bien claro qué quieres, qué funciona y hacer lo contrario a lo que el impulso te provoca. Pero como al principio de que sientes celos no estás listo emocional ni racionalmente, para acercarte y ser cariñoso con tu pareja. Lo que te digo es aléjate. Pon distancia emocional para que puedas enfriar un poco las cosas y entre la razón en el sistema. Como te digo, dibujar, escribir, salirte a dar la vuelta a la manzana, alejar el celular de tu poder, digamos, para para no contestar cuando la rabia sea la que mande. Y después, Mac, aunque no tengas ganas, No actúas en concordancia con los celos. No vas y le interrogas. Vas y eres cariñoso y actúas como si fueras un ganador de las películas del Oscar. Ya sabes, como si tú estuvieras tranquilazo. Como si tú y los celos no se hubieran conocido jamás. Eso va a reentrenarte. Eso no solo es bueno para tu relación y para lo que ella perciba y una serie de cosas, pero de verdad te va a ayudar a, a recablear la cosa, a tratar de manejar de otra manera. Es posible que siempre seas algo celoso, Mac, que te mueras de viejito siendo medio celoso, pero los celos no son el problema, es actuar sobre los celos, es actuar celoso, es darle el poder a los celos para que tomen dominio de la situación, lo que es el problema. Así que espero que estas ideas te ayuden. Si no te ayudan, por favor, contéstame y dime, Mónica, tu sistema apesta, dame otras ideas. Encantada de la vida, ojalá sí funcionen para que sigan en este proyecto de acercar su relación. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer siempre todo con amabilidad. Hasta pronto.